0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华哦。随着台湾进入到这个高龄社会我们马上要进入到超高龄社会了。所以超高龄社会就是我六十五岁以上老人呢、啊，占、呃、所有人口比重啊，会达到百分之二十哦，等于说五个人里面有一个是呃六十五岁的长者了哈、哦。那当然这个。年老了，你当然这个问题就来了，就是说健康的问题，哈，这个失能啊、失智的问题。那我们节目也多次啊谈探讨这个失智。那啊，虽然说我们请教蛮多专家，恐怕这个我们所有请教专家都没有我们今天要请教这位专家他。看过的病人最多或者说呢，他关怀过的这个实际的、呃、有关失智的问题的这个病患是最多的那同时我们介绍一本新书哈，这本新书叫做《超越认知障碍，曹霸有方》那是嘉嘉义大林慈济医院失智症,症中心主任曹文荣曹医师所著作但一般大家都叫他曹霸」。哦，那我我知道曹爸长期在脸书上面每天写一篇文章嘛，哈，然后呃出版社也看到这些文章呢，也觉得很好，就希望说曹爸能把这些文章汇整成一本书了。好、哦，那呃事实上曹爸所写的文章不止这一本书啊，哦也不只是在失智的部分哈、啊，但我们今天主要谈的还是在失智镇这个区块上哦，因为曹爸他是本身呃照顾过跟。呃，看顾呃看顾过很多的失智病人，同时呢，曹爸自己的母亲曹奶奶呢，哦、呃，其实呢也是呃在晚年的时候罹患了失智了哈，哦，所以也有这个照顾亲人的经验，所以，我们今天来请教本书的作者曹爸，哦，在我们的线上，我们今天透过 Y T 直播的方式啊、哦，来访问曹爸，曹爸你好
1: ，你好，呃，大家大家好。好
0: 、欸，曹爸，已经我们有听众朋友在留言板上说是你的脸友了，呵呵说长期看你的文章，啊啊
1: 啊、有很多好，现在有,有上上万人，上万人。好
0: 、欸，曹爸，你们先谈一下，您怎么会走上这个脑神经内科这条路？我知道您最早其实服务是在三种嘛，对不对？对
1: 对对，因为当时是到三、嗯，那当时脑神经科还是没有发展对，那时候它是发展最慢的在内科里面。嗯但是因为我在里面工作中，我们的那些长官们就认为这这个科是很难、很、很还没发展，叫我去发展。嗯嗯。就强迫我去学神经学，学所以我就我就直接到到了英国伦敦啊，去学了这个正宗的神经学。回来以后，我就开始发展神经学。嗯,嗯啊，这样的话呢，就一直一路走下来，就走在最前面啊。那么现在。从台北走到花莲，我又在花莲成立这个神经的这个团队，嗯、然后到了大林，我又在成立神经团队的时候发觉，哎，这边老人家特别多，实质问题是个重重要的问题，嗯嗯，你刚才讲的超高年百分之二十，嗯，很多在嘉义的那个乡镇都超过百分之二十，哎，嗯嗯，啊、到村里面走一趟，看不到五十岁以下的人，看得很少，对，那么实质是一个不是一个人的。问题是一个家族照顾的问题。嗯，所以我就带着这个团队到社区啊，拜访村长啊，在那边成立一些失智老人的关怀据点，然后到家里去做失智的居家医疗，找出一些在家里照顾的方法。嗯嗯嗯。家家家庭处方，因为很多的失智问题反而是照顾的问题。是你只有到家里面才能找找到他的问题所在。嗯，给他。比较比较适当的指导，是，所以一路来我觉得走得蛮有意义的，就、嗯、把这些东西啊，走路的过程觉得有经验的，就把它写在脸书上，嗯嗯，分享也算是一种教育，也算是我应该是个社会的责任，嗯、因为既然赋予了那么多的呃任务，我就应该把它表达出来，是是这
0: 样子，可以可以用文字的方式帮帮助更多人了、啊、哈、嗯，就是说是呃因为。您您毕竟、呃、能走的地方是有限的，好、哦，但是呢，这个书呢，这个文字是无远佛界的嘛，哦，大家在看了这个书之后就，就哎，其实就知道说，哎，我们怎么去照顾失智的老人呢？
1: 对
0: ，好，这个、那个
1: 其实其实这本书啊，嗯、也只是我以我看，我因为我母亲失智嘛，我们住在一起四十年、嗯嗯，所以他的。点点滴滴我都知道，对。那么要怎么跟他相处？他要怎么吃东西？嗯、他怎么走路？他住的地方怎么安全的方法？我都把它设计好，我就催他写出来。嗯嗯嗯。再过来就是我在乡下看到的很多照顾的模式。嗯。其实就每个社区啊，地方文化不一样。嗯。可能照顾的方式不一样。比如说在台北，都是大都会，嗯、人家都住在高楼大厦电梯里面。我相信那时候的这个老人家，他的问题在乎照顾又是另外一种方式了。对，我是说每个地方啊都有他照顾的模式。嗯嗯嗯。嗯但在客观上啊，子女照顾父母这个心理的压力跟他的苦闷啊都差不多。嗯，都是需要我们医疗人员走入家庭去关怀、去安抚的
0: 。对对，其实照顾呃失智老人要很有耐心了。哦，这个因为因为你不你要耐心、嗯，你要懂方法，不然的话你会、嗯
1: 、你会被折磨得很惨<笑>我
0: 。我了解，我了解。哦，要有耐心，<笑>要有爱心，然后要懂方法。那我我先请教曹爸，就是说您您母亲是怎么得失智的呢？这个呃，您可不可以先来跟我们讲一下失智？其实我知道有很多的不同的种类，对不对？
1: 啊，那我我母亲的失智啊，因为她<笑>。因为我父亲活到一百一百零一岁了
0: ，哇，这么高龄，
1: 最后是因为洗肾、嗯、然后器官衰竭、嗯。那么曾经啊，在他往生前两年呢，摔一跤，骨头摔断，那个时候才开始，我们请了一个外籍看护照护，是、啊，那时候我母亲还在旁边多一个人手，那么这样子他还会还会教外籍看护怎么照顾别人，嗯嗯，不、嗯、做饭，但等到我,我父亲往生以后啊，我们发觉到我母亲。其实啊，因为有外籍看护在身边的三年了，对，他有些日常生活已经交给外籍看护做了，嗯、他反而不是很熟悉了，嗯哼哼哼啊、买菜呀、啊、算钱呐、啊，有些东西啊就慢慢的开始出问题，
2: 是是是，是然后
1: 因为有外籍看护在，他就开始有怀疑，因为因为容易忘掉，就是到到处藏钱，对、啊，这里面其实就开始
0: 了、okay.
1: 啊、当然他的做饭啊。各方面也一定都交给别人了，嗯嗯，所以做饭这方面你看不出来，嗯，很多东西被外籍看护取代
2: 了
1: ，嗯嗯嗯，但是在他的一些这个钱的使用上出了问题，嗯，嗯再过来就是开始认认知出了问题，嗯,嗯啊，人呐、啊，孩子们来啊，名字叫不出来了，嗯啊，这些问题都很快的，所以他应该属于阿斯海默型
0: 的 ，OK， 啊，
1: 这个发作大概到了。每一年每一年的退化，嗯，大概第五年第六年左右，其实大小便就开始失禁了。嗯嗯嗯，所以但是大概也是在第失禁以后的话呢，放上这个纸尿裤以后呢，就很容易引起泌尿道的感染。是，因为他老人家不会讲话、啊，他其实体温呢、啊，只要稍微高一点点，平常都三十六点几，他只要到三十七度一二啊，其实来讲。就已经不正常了，对，然后他的胃口不好了，这时候你去检查就发觉到他泌尿道感染，严重的还要住院治疗个两一个礼拜，那一最后这一年呢，这到医院来来回回就去了三次，都是泌尿道的问题，嗯、呃、o、okay、这个问题啊都是需要照护的，是是，要小知道的。所以
0: 所以所以您您母亲就曹奶奶她算是这个失智里面比较严重的一种嘛，阿阿兹海默算是比较严重的一种。
1: 对他就是退的比较快了，对，就慢慢慢慢人家不认识，
0: 就是说那个呃二，就是说进程会很快，就是失智的进程会很快的
1: ，也也差不多。就你看是什么状况？一般来说，大概、嗯、阿斯海默型的话，大概也差不多有十年的照顾
0: ，十年十年,、嗯、年
1: ，嗯，大概差不多五六年、六七年开始，嗯，呃，大小便出状况，嗯、变对，小便多，就是我开始穿上纸尿裤以后、啊人命尿路的感染就出来了，以往后这几年都是在在一些感染尿路啦、啊、摔跤啊，嗯嗯、还有吞咽的问题啊、嗯、营养的问题啊、嗯、在处理。那么当然处理的话，你拖的时间可以越久，但生活品质很差。嗯嗯嗯，嗯这个就是一个，也就是一个最后大家面对这个人性尊严的一些照顾问题。嗯，都问题蛮大的，很多伦理的问题啊，都都可以考量。
0: Okay, 是好，那呃，曹爸，我们先呃再请教您，就是说我们怎么早期发现这个失智呢？就是说从曹奶奶的这个的例例子，或者说您看看护过这么多的病人的例子
1: ，其实啊，有时候常常这老人家，其实孩子们长大以后就就出去自己自自自谋生活啦、嗯，结婚生子啦，嗯，然后就过年才回来了，就就这年中年以后啊，老人家就两个人过生活，嗯。就过生活，你还是感觉不到，但是开始被发觉可能有问题。日常生活里面，通常的话都是在所谓讲完的事情，他就忘了，还要再讲，那么，那如果是做妇女的话，买菜就是个大问题，嗯、买完菜哈、啊，他忘了，第二天又买同样的，嗯、所以你从打开那冰箱啊。你就可以判断了，他有没有失质的问题了
0: 。OK，OK、okay, okay,。
1: 冰箱菜啊，摆、嗯、得很整齐，知道哪里是哪里。嗯。那现在乱、啊，多晚甚至有时候不该摆的东西都放在冰箱里
2: 了
1: 。嗯。那都都开始了，嗯、那么都还不吃了，<笑>啊，放坏了还在冰箱。是。所以这都是开始。嗯。购买的东西啊，他就会越来不该买的都买回来，只要在菜场里便宜的东西都买回来，那是不不需要的都买
2: 了。嗯
1: 嗯嗯。不需要的也都买了。这都是再过来就是他的一些钱的算算钱会出问
2: 题、嗯
1: 嗯，一步一步就下来了。再再过来就可能因为他脑部的失智，如果以阿兹海默来讲，他是从我们海马回在侧面、嗯，记忆力开始就讲完听完记不住
2: 了、
1: 嗯啊，那么这就会重复的问，对、啊，慢慢他再推到前面来，推到上面来，空间感出问题的话，那他就开始走路啊。就会迷路了，出问题了。嗯、OK, 到了这个地方，这个、呃、我们的计算计算区有的话，算东西不会算了 OK,、啊。他到了前面额叶区的话，嗯、那有些这个情绪、个性、行为开始
0: 改变。好的我，我们这边先休息一下，曹爸您稍待一会儿。九八新闻台 FM 九八点财经一路发，我是阮木华。我们今天介绍啊，这个、加加大林慈济医院失智症。中心主任曹文龙，曹医师就人称曹爸所写的新书叫《超越认知障碍》，哦、曹爸有方曹爸这几年呢、啊，不是在医院整间看病、啊、就是走进社区关怀失智症的老人、哦、或者说走访偏乡呢，去了解整个台湾现在目前失智的状况那再加上刚我们谈到曹爸母亲曹奶奶本身也是失智症的病患那所以呢，也多了这个家属的身份哈、哦。那我想，呃，从这个行医的角度也好，说照顾病人的角度也好，照顾自己亲人的角度也好，哦，更能体会整个失智症的这个家属啊，或者说从医生各方面角度来思考的心情了、啊。那我们继续来请教曹医师。就曹医师刚,刚谈到了，就是说这个失智，它会有在脑部不同区块的这个呃病病病,病程啊。好、哦，比如说额叶的部分啊，海马回的部分。那我就要请教曹医师，这个呃。病症的演变在脑部的各区块，哈，它是一个同时发作呢，还是呃逐步，还是它有一个顺序呢
1: ？呃、原则上我们我们还是以阿，因为阿兹海默是在失症里面最大宗了，是百分之六十都是阿兹海默症的啊、哦，嗯嗯嗯。它的症是说我们的海马回，就在我们的听觉区的旁边的地方，嗯，从这边开始先退化，嗯，啊，这样这边的话说你听完要记起来，记不住了，嗯，就听完就忘了。啊、哦，比方他一个人看他的孙子要去上学啊、呃，在在穿鞋，他就问他你去哪里啊？嗯，他说我要去补习啊、哦。他讲完马上忘。对，那他看他在穿鞋，就问你要去哪里啊？嗯、<笑>我要去穿鞋啊，我要我要我要我,我,我要去补习啊，他又忘了。对他问第三次的时候，那那个孙子就会就不耐烦了。对，对他来讲，他他他忘了，他就以为第一次。对，所以这是在这个地方，他慢慢再过一两年了，他就忘。了。退化的地方越来越多，嗯，它到了这个这个顶叶的时候呢，一边管记忆的，一边管空间感的，嗯，这样的话呢、啊，他出了问题的话，哎，它就开始出现一些空间感的搞不好，嗯，就不会刚开始就会迷路的，一定是从讲讲东西忘了就再讲，重复买东西忘了再买啊，那慢慢就开始计算不行了，空间不行了，嗯，再过来往落到后面去的话，视觉区啊。看东西就不行了，嗯，那人的面相就变了，嗯，会把孩子啊看成是自己的先生，那就会用先生的口吻跟孩子讲话了。嗯、好，那再往前到额叶去的话，通常到最后到这个地方的话呢，哈，他的行为出了问题，嗯，个性改变了，怀疑、幻觉都来了，哎，就他就这个过程，就不会一下子都有的，嗯，哎，那么但是那就是看哪，有的是有的往前走。有的往后走啊、哦，不一样。嗯，那有一种特殊叫额叶区额叶颞叶失智症，他从一从开始从这边开始，还不是海马回，那是一开始的话，他就开始行为障碍了。嗯嗯嗯。嗯为行为障碍产生的一些问题啊、哦，给家属困扰比较更大。是,
2: 是啊
1: ，那时候也许我们要更懂得方法啊、哦，甚至于用一下药物，让他稍微情绪安定一点，否则照顾者会崩溃。嗯啊。就是要有要要一些方法。OK， 好，
0: 那呃，您在谈到这个方法，我们分成两个区块，一个一个区块就是专业医疗的部分，另外一个是居家照护的部分。哦，那呃，这两个部分，呃，失智症的家属应该注意什么呢
1: ？有一个状况，我倒常常会呃跟跟分享的，是我在一次门诊的时候，有一个人在他是外面在看在等等的时候，他等不住啊，就吵吵闹闹，嗯，啊、哦，他也是失智的行为开始变了。啊，我们下一个请他进来的时候呢，儿子马上从口袋里拿一个糖给他妈妈吃。哦、oh. ，一吃啊，他就坐下乖乖的，我就很奇我就很奇妙。我说，哎，你怎么给他吃糖？啊，口袋一把糖。他说，他只要带他出去，他肚子饿了他就乱了。我给他吃糖，他最少维持二十半个小时会安静
2: 。OK，、mm
1: -hmm. 表示说哦，还有黄昏症候群也是快晚上。还没吃晚饭的时候会比较乱，对，因为我们脑细胞本身不存糖分，嗯，就当我们肚子饿的时候，因为脑细胞又少了，就、嗯、是开始就不稳了，嗯，以如果你给他吃点东西啊，甜的东西啊，说不定啊，他就稳住
2: 了
1: ，嗯通、嗯嗯、常说希望说你下午三点钟就给他吃点东西，搞不好到五点多之后，他那黄昏最后一群就不容易出来了，嗯。嗯半夜闹的时候，你起来的时候就给他吃点东西
2: ，是是是，那
1: 个蛋糕啊，配上一杯温豆浆啊，哎、嗯嗯嗯，吃完说不定啊，他清晨起床的时候他就不会乱了。OK， 这是一个，就是说，如果是真的是呃吃完东西能帮忙的话，就我们常说少量多呃多餐三个小时，如果他有状况，就想在给他吃东西、嗯嗯。两岁的孩子，这个这一岁的孩子。半夜吵闹，你第一个想到是饿了。嗯，为什么狮子老人他半夜闹的时候，你没想到饿了？所以应该给他吃东西，这是我我我们看得到。OK，,
0: okay.、啊、这是一个,这是一,个很奇妙一个经验，的、嗯。嗯，蛮奇妙。对，<笑>对那呃，现在狮子有药吗？好像我据我知道，没有什么药，对，只能只能减缓嘛、这个药啊，对不对？这
1: 个药是三十年前就出的药，对，那个药并不是针对狮子症的，是哦、啊，它是一种副交感神经的这个心。这个的促、这个、活剂，嗯，嗯嗯啊，它会让脑细胞传导速度里面有副交感神经的那个物质，对，它也会让心脏的这个速度变慢，让肠子变快、哦，就它是作用在脑、心跟这个肠胃的，嗯，就那个药啊，在早期的时候有用、嗯，让吃了以后啊，让这个脑的这个速度传快一点，哎，他记忆力可能好一点，嗯，忘记关水的会关水了，对，出门说不定会回家了。但是到了中期、晚期啊，原则上效果就不够
2: 了
1: 。嗯嗯嗯，药、嗯、目前都有啊，那么只要和、嗯、和这个条件的话，诊断条件，健保局会免费给的、啊。嗯嗯
0: 嗯 ，OK、
1: 就是。对，是这样
0: 。那<笑>那呃，判断失智，比如说到医院的话，我们一定要去照照那个断层吗？就是说還，还还是说要去照做很先进的检查呢？
1: 其实啊，现在来说的话，就是呃，当我们要诊断它，嗯，啊，因为脑脑部的话，你开始记忆力不好啦，东忘西望啦，不见得就一定是退化的，对，脑里面有任何的有有状况，都会产生类似的认知障碍，嗯嗯，那、嗯、我们谈的是失智症，它是跟退化有关，嗯，所以它是越来慢慢逐渐继继续的退的，啊，那如果说脑里面怎么长了一个瘤啦？或者是脑里面有脑膜出血，它外它都会产生认知的那种障碍，嗯，但那个是可以治疗的，嗯，所以为什么我们说希望做个电脑断层，嗯、能够把它看出来，嗯，那这里面想到一个电脑断层，一个是磁振造影，这两样都是在看脑部的构造，嗯，其实磁振造影会看得更仔细，是，但是对一个失智的来讲，只要有经验的脑医生来讲，电脑断层就足够可以做判定了，嗯、啊。嗯嗯所以，而且电脑断层的检查的速度比较快，也不会让老人家比较诊断上会比较容易方便。那么我们做一个电脑断层，我们在简庭窗心里是做一个记忆的判定啊，看它的标准，如果满分是三分，看它是在多少程度啊。如果读书人你低于二十五分以下的话呢，考虑了、啊、你可能就有失智倾向。啊，这样子的话呢哦。我们就可以给他用药，这健保规范，啊，如果说说你没有做这些检查啊，那么这个药的话呢，就不能够由健保给付了。了解，所以为什么要做这个检查？而且检查完以后，说确诊是的话呢，那不光是可以得到药物的东西，还可以拿到身心障碍手册。是是，这是可以拿身心障碍手册的。如果如果真的需要一个外界刊物。来的照顾的话呢，嗯、他是可以拿到八次量表，嗯,嗯所以这些东西啊，都需要在台湾来说，都是要神经内科医师跟精神科医师在赋、嗯、予他这个诊断跟治疗的权利、嗯。OK，
0: 好的。呃，我我们有听众朋友问曹爸，问曹医师说呢，多吃核桃啊，或是椰子油可以减缓失智，这是真的吗？就说、是、我们照顾失智病患，我们可以让他们多吃什么？<笑>
1: 这个东西啊，有都有有很多食品上蛮都讲，但是非常能够被被这个肯定的话都很为难啊。啊是是，想吃不法，也有吃是不法，但是不是重要？我是认为哦、啊，是让讲话，
0: 嗯
1: ，让老人家呢更加互动
0: 社交，
1: 嗯，因为当你讲话的时候就啊社交，嗯、那么就能够让你的记忆拿出来讲、嗯，就每次一讲话就要提出记忆啊、嗯，提出存取，提出，这就是训练他提出记忆活化。恶化脑部的状况。嗯嗯，如果说他慢慢的不出门的话、嗯，做孩子们的，尽可能每天打个电话啊、呃，聊个十分钟的话，对老人家来讲都很重要
0: 。对，这个常奶奶的经验也是这样嘛。您刚刚讲说他外外劳来了三这三年，他就慢慢退化了吗
1: ？对，这这个这个有外劳在或者孝顺的儿女在，<笑>常常老人家容易失智。所以说啊，有很多东西能够他能做的。还是让他做好的，不要把他这个东西放的，呃，取代的话，他就丧失一个生活技能
0: 。对我，我记得我看过那个北野武啊，日本有一个大导演啊，他写了一篇文章说，说他让他妈妈拖地，然后人家说他不孝，他就说其实我是为我妈好。<笑>好，那个谢谢曹爸今天接着我们访问，谢谢曹爸，谢谢。